0: 꿈꾸는 자 요셉, 자녀와 함께하는 묵상 시간 (Daily Devotional) 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠리더 바이블로 이어집니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이브 진행의 한혜진입니다. 여러분 사슴을 본적 있으신가요? 미국은 숲이 많은 동네에 가면 사슴을 쉽게 보기도 합니다. 집 뒷마당에 사슴이 내려와서 물을 먹고 가는 경우도 자주 본다고 하지요. 사슴은 더운 피를 가진 동물이라고 해요. 대부분의 동물들은 날씨가 변화하면 피의 온도도 날씨에 따라 변화하는데 사슴은 그렇지가 않다고 하네요. 사슴은 우리 인간들처럼 따뜻한 피를 가지고 있다고 합니다. 이런 사슴들이 때때로 심한 갈증을 느끼는 때가 있다고 하네요. 우리들도 더운 날 땀을 많이 흘리거나 운동을 많이 하고 난 후에 목이 많이 마르는 것을 경험하지요. 사슴에게도 그런 때가 있다는데요. 이스라엘 지역은 물이 많지 않았습니다. 메마른 곳이 많았지요. 날씨도 미국의 아리조나처럼 덥고요. 그런 곳에서 사슴은 목이 마르게 되면 빠른 시간 안에 물을 찾아 마셔야 한다고 해요. 그렇지 않으면 거품을 물고 죽기도 한다네요. 그렇기에 목마른 사슴에게는 한 모금의 물이 마치 생명과도 같다고 합니다. 마시지 않으면 자신이 죽게 되는 귀한 것이 물이지요. 오늘 우리가 읽을 10편 42편의 저자는 그런 사슴의 심정을 자신에게 비유했습니다. 하나님이여, 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 10편 42편 1절의 말씀입니다. 목이 마른 사슴이 물을 마시지 않으면 죽게 되는 것처럼 자신의 영혼은 주님을 만나지 못하면 죽게 된다는 고백이지요. 그렇습니다. 우리는 주님을 떠나서는 살수 없는 존재입니다. 목이 마른데 물을 마시지 못해 죽어가는 사슴처럼 우리의 영혼의 갈증을 채우지 못해 죽어가게 됩니다. 언젠가 여러분의 영혼에도 이러한 갈증이 찾아오는 날이 있을 겁니다. 그날 여러분의 그 갈증을 다른 어떤 것으로 채우지 마시기 바랍니다. 다른 어떤 것도 여러분의 그 갈증을 해결해 줄수 없기 때문입니다. 우리 영혼의 갈증은 오직 영이신 하나님의 은혜로만 해결될 수 있습니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 요한복음 4장 14절에서 예수님께서 해주신 약속의 말씀입니다. 여러분의 영혼의 목이 마를 때 예수님을 찾으세요. Let's r e the Bible 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주님 품에 안겨 보기를 나 이제 평생 사는 동안 주님만
3: Yeah.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
4: 전자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박영규입니다 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇힌 요셉 하나님께서는 요셉에게 은혜를 베푸셔서 간수장은 감옥에 있는 모든 죄수들을 요셉의 손에 맡깁니다 그러던 어느 날 바로 왕에게 죄를 짓고 들어온 두 관원장을 만나게 됐죠 한 명은 바로왕이 마시는 술을 관리하는 관원장이고또한 명은 바로왕이 먹는 떡 굽는 것을 관리하는 관원장이었습니다이 둘은 어느 날 꿈을 꾸었습니다. 그러나 그 이상한 꿈의 내용을 이해할 수 없었기에 관원장 둘은 어두운 얼굴을 하고 있었죠. 요셉은 그런 그들의 꿈을 해석해줍니다. 술 맡은 관원장의 꿈은 그가 3일 뒤에 감옥에서 풀려나 다시 바로왕을 섬기게 될 것이라는 꿈이었습니다. 술 맡은 관원장의 꿈이 좋은 꿈인 것을 알게 된떡 굽는 관원장은 용기를 내어 자신의 꿈도 해석해달라며 요셉에게 말을 합니다. 이보게 요셉! 자네 정말 꿈을 잘 해석하는구만. 자, 어서 내 꿈도 좀 좋게 해석해 주게. 내 꿈은 말일세. 흰떡새 광주리가 내 머리 위에 있는 꿈이네. 어, 맨 위에 있는 광주리는 바로 왕을 위하여 만든 각종 군 음식이 담겨 있었지. 그런데 갑자기 새들이 오더니 내 머리 위에 광주리에서 그것을 먹어버리는 거야. 어떤가? 이게 무슨 꿈인가? 나도 곧 풀려날 꿈인가? 나리, 나리가 꾸신 꿈은 이런 의미입니다. 광주리 셋은 3일을 뜻합니다. 지금부터 3일 후에 바로왕이 떡굽는 관원장님을 불러내실 텐데... 어... 왜 그런가 말을 왜 잊지 못하느냐 어서 계속 해보게 바로왕이 나를 불러내서 그래서 나도 다시 일을 맡게 되는가 아유 답답하네 어서 말을 좀 해보게 어... 죄송합니다 나리 바로왕께서 나리를 나무에 매달아 죽이실 것입니다 그리고는 새들이 와서 나리의 시신을 쪼아먹을 것입니다 아. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐라고? 떡 굽는 관원장은 꿈 이야기를 듣고는 기운이 빠졌습니다. 그는 죽을 걱정을 하기 시작했습니다. 그는 3일이라는 시간이 가지 않기 원했습니다. 하지만 술 맡은 관원장은 그 3일이 빨리 오기를 기다렸죠. 드디어 3일 후, 그날은 바로왕의 생일날이었습니다. 바로왕은 자신의 모든 신하를 위하여 잔치를 베풀고 있었죠. 여봐라 오늘 내 생일을 맞이하였으니 나의 모든 신하들을 다 나오게 해라 오 그리고 감옥에 있는 술 맡은 건원장과떡 굽는 건원장도 풀어서 데리고 나오게 하라 바로의 명령대로 감옥에 갇힌 술 맡은 건원장과떡 굽는 건원장을 데리러 병사들이 왔습니다 요셉은 술 맡은 건원장을 향해 말합니다 딸이 보십시오 제가 말씀드린 대로 사흘 후에 나가시지 않습니까? 나리께서 이제 나가시면 다시 바로왕을 섬기게 될 것입니다. 그렇게만 되시면 제가 드린 부탁을 꼭좀 기억해 주십시오. 저는 억울하게 이곳에 갇혀 있습니다. 저의 사정을 바로왕께 알리셔서 제발 저를 풀어주시고 저의 고향 가나안으로 돌아가게 해주십시오. 오 그래. 자네 말대로 내가 다시 복직이 되면 내 자네를 꼭 풀어주도록 하겠네. 감사합니다, 나리. 감사합니다. 이렇게 하여 감옥에서 풀려나게 된술 맡은 권원장과 떡 굽는 권원장. 그들은 요섭이 말해준 대로 술 맡은 권원장은 다시 바로를 섬기게 되었고 떡 굽는 권원장은 나무에 달려 죽게 됩니다. 술 맡은 권원장께서 복직이 되실 테니 이제 나도 곧 풀려나게 될 거야. 드디어 아버지가 계시는 가난으로 가게 되겠구나. 아버지... 조금만 기다리세요. 제가 곧 가겠습니다. 요셉은 술 맡은 권원장이 자신과의 약속을 지킬 것이라 생각했습니다. 그러나 술 맡은 권원장은 다시 바로 왕을 섬기게 되자 감옥에서 있었던 일을 기억하지 못했습니다. 그리고 자신의 꿈을 해석해준 요셉도 기억하지 못했죠. 요셉은 지금껏 하나님을 의지하며 모든 상황 속에서 용기를 잃지 않고 지내왔습니다. 그러나 너무 억울한 나머지 잠시 하나님이 아닌 사람을 의지했습니다. 사람에게 자신을 구원해달라고 부탁했던 것입니다. 하나님은 그런 요셉이 다른 어떤 것이 아닌 오직 하나님만을 의지하는 사람으로 훈련시켜 가셨습니다. 사람이 자신을 구원하는 것이 아니라 하나님께서 자신을 구원해 주실 분이심을 믿도록 훈련해 나가셨죠. 그래서 요셉은 2년이라는 시간 동안 감옥에 더 있게 됩니다. 그래, 내가 잠시 믿음이 약해졌었어. 술마은 관원장이 높은 분이니 그분의 힘으로 나를 풀어줄 수 있을 것이라 생각했어. 그래, 내가 잘못 생각했구나. 나를 지키시는 분은 오직 여호와 하나님이신데 말이야. 하나님, 제가 잠시 잘못 생각했습니다. 저를 용서해주세요. 저를 이곳까지 오게 하신 분도 하나님이심을 믿습니다 그렇기에 저를 이곳에서 풀어주실 분도 하나님이심을 믿습니다 하나님께서 그 일을 하실 때까지 잠잠히 기다리겠습니다 그렇게 2년이 지난 어느 날 바로왕이 이상한 꿈을 꾸게 됩니다 그 꿈은 어떤 꿈이었을까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음 주에 계속 이야기 나누겠습니다 안녕히 계세요
2: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 하나님을 모르는 친구들에게 복음을 전하고 있나요? 혹시 말주변이 없어서 혹은 쑥스러워서 말씀 전하는 것을 부담스러워하지는 않는지요? 오늘 이모진이라는 아이의 이야기를 통해 우리의 입술로 말씀을 전하게 하시는 하나님에 대해 생각해보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 더더미입니다 이모진은 주일학교에서 어린아이들에게 보여주기 위한 특별 프로그램을 막 끝마쳤습니다. 유스그룹 리더인 폴 목사님은 이모진의 복화술이 너무나 훌륭했다고 칭찬해 주셨지요. 목사님은 복화술에 사용된 인형과 이모진과의 대화는 참 재미있었고 또 메시지도 좋았다고 하십니다. 목사님의 칭찬에 이모진은 감사하다고 대답하며 더미, 즉 복화술에 사용된 인형을 치켜들고서 얘 이름은 말빈이에요 라고 소개했지요. 목사님은 말빈 만나서 반가워 라고 웃으며 대답하신 후 이모진에게 다음 달에 있을 유스 특별 예배에서 다시 한번 말빈과 함께 프로그램을 해줄 수 있겠느냐고 물어보셨지요. 목사님은 많은 아이들이 그 특별 예배에 참석할 것이라고 덧붙이셨습니다. 목사님의 제안에 이모지는 기꺼이 하겠다고 대답하였지요. 그러나 집에 돌아온 이모지는 선뜻 하겠다고 결정한 것이 살짝 후회가 되었습니다. 이모지는 어린아이들을 대상으로 복화술 프로그램을 보여주는 것은 좋아하지만 많은 사람들 앞에서 하는 것은 좀 부담스럽다고 엄마에게 말씀드렸지요. 왜그렇냐고 물으시는 엄마에게 이모지는 특별 예배에는 어른들도 있을 텐데 어른들 앞에서는 더 긴장된다며 도저히 못할 것 같다고 대답합니다. 이에 엄마는 그러면 폴 목사님께 말빈만 보내서 말빈이 그 프로그램을 하도록 하는 것은 어떻겠냐고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 깜짝 놀란 이모지는 엄마, 말빈은 저 없이는 말할 수 없다는 것을 잘 아시잖아요. 폴 목사님은 어떻게 하면 말빈이 말할 수 있는지 모르세요. 말빈의 입에 말을 넣어주는 것은 저예요. 말비는저 없이는 아무것도 할수 없어요. 라고 말하였지요. 그러자 엄마는 웃으며 이렇게 말씀하십니다. 그게 바로 하나님이 일하시는 방법이란다. 하나님은 하나님의 말씀을 이야기하고 전하는데 너를 사용하기 원하시지. 하나님 없이 그저 너가 전하는 말은 의미가 없어. 그러나 하나님께서 너를 사용하시도록 너가 하나님을 믿고 의지한다면 하나님은 너에게 그분의 능력을 주시고 또할 말을 주실 거야 그래서 그 말씀이 사람들에게 전해지고 그들의 필요를 채우게 된다면 그것은 너의 능력이 아니라 바로 하나님의 능력인 것이지 엄마의 말씀을 듣고 잠시 생각에 잠긴 듯한 이모지는 그럼 제가 더미 그러니까 복화술에 사용하는 그 인형과 같다는 거네요. 엄마, 저는 이제 하나님의 덤이에요. 그러려면 하나님은 저를 많이 도와주셔야 할 텐데요. 라고 말하였지요. 엄마는 이모진에게 걱정 말라고 하시며 예수님은 늘 우리와 함께 하시고 우리가 예수님이 어떤 분이신지 다른 사람들에게 보여주기 위해 말하고 행하는 모든 것을 도와주실 것이라고 말씀하십니다. 자녀들에게 예수님을 전하고 증거하는 것을 두려워하지는 않는지 또 이를 위해 하나님께서 우리에게 주신 은사를 사용하는 것을 꺼려하지는 않는지 물어봐 주시기 바랍니다. 하나님은 우리가 많은 사람들 앞에서 예수님을 증거하기를 원하실 수도 있고 또는 소수일지라도 주위의 친구들에게 말씀을 나누길 원하실 수도 있습니다 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시든 그것을 할수 있도록 능력을 주시는 분은 바로 하나님이심을 자녀들에게 꼭 가르쳐 주세요 하나님은 우리의 입술에 할 말을 주시고 필요한 힘을 주시는 분이심을 자녀들이 믿고 의지하도록 도와주시기 바랍니다 오늘 묵상할 말씀은 누가복음 21장 15절 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라 입니다 우리 자녀들이 하나님의 능력으로 담대히 예수님을 증거하며 복음을 전하는 믿음의 사람들이 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
6: н а ш
0: 오늘 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 계속해서 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회를 담임하고 계시는 유기성 목사님께서 갈라디아서 5장 22절에서 24절의 본문으로 행복한 가정의 문을 여는 열쇠라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 갈라디아서 5장 22절에서 24절까지 말씀입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 아멘. 5월 한달 동안 행복한 가정의 문을 여는 열쇠라는 제목으로 말씀을 드리려고 합니다 저는 지금까지 목회하면서 하나님의 특별한 사랑을 또 은혜를 제가 받고 있구나 그런 생각을 하게 될 때가 참 많았습니다 그런 특별한 은혜를 하나님이 제게 주신 것 같았습니다 근데 어느 날왜 하나님이 나에게 이런 은혜를 주시나 하는 생각을 하다가 아, 하나님은 모든 사람에게 다 공평하신 하나님이시기 때문에 저에게 특별히 더 은혜를 주신 것은 없다는 사실을 깨달았습니다. 아, 하나님이 제게 주신 것은 모든 이들에게 다 동일하게 주셨던 거죠. 그런데 왜 나는 아, 그렇게 특별한 은혜를 받은 것처럼 그렇게 느껴지나 아, 생각하다가 아, 하나 깨달은 것이 있습니다. 그것은 제 아내와 싸우지 않고 잘 살았던 것 때문이다. 하는 생각이 들었습니다. 뭐 아주 안 싸우기에 했겠습니까? 치고받고 싸운 일은 없지만 의견이 달랐던 때도 있고 서로 마음이 불편했던 순간도 있었지만 결혼하고 지금까지 돌아보면 정말 안 싸우고 친하게 잘 살았던 것 같습니다. 그렇게 부부 사이가 주님의 말씀 안에서 기도로 그렇게 잘산 것만 가지고도 하나님의 주시는 은혜가 그렇게 강하게 또 놀라웠게 드러날 수 있다는 것을 생각하면서 놀랬습니다 기도가 하나가 되고 또 영적으로 하나가 되어 있을 때는 목회할 때좀 어려운 일이 생기거나 또는 어떤 큰 문제가 생겨도 그렇게 마음이 든든하고 반드시 해결될 거라고 믿어지고 그렇게 되네요. 그런데 이따금 마음이 서로 안 맞거나 또는 갈등이 있을 때는 그것이 작은 것이라 하더라도 목회 전체의 기초가 흔들리는 것 같은 느낌이 듭니다. 특별하게 어려운 문제가 없는 것 같은데도 제가 교우들을 돌보고 교회를 치리할 수 있는 어떤 힘이 다 빠져나가는 것 같은 느낌을 받았어요 요즘에는 목사만 그런 것이 아니고 이제는 일반 회사 직장에서도 사원들의 가정이 얼마나 회사일에 중요한 영향을 끼치는가 학생들은 그 가정의 행복이 얼마나 공부하는 일에 큰 영향을 끼치는가 심지어 정부, 카터 대통령 같은 경우 어, 백악관의 직원을 뽑을 어, 때그 가정이 어떤가 하는 것을 중요한 분별의 기준으로 보았다고 할 정도로 가정이 우리 삶 전체에 얼마나 엄청난 영향을 끼치는가 하는 것을 발견해내는 것 같습니다 우리 삶에 있어서 가장 중요한 것 행복에 있어서 가장 중요한 문제가 뭔가 저는 가정이라고 생각이 듭니다 저는 오늘 가정에 대한 말씀을 시작하면서 어, 한달 동안 예수 그리스도로 인하여 우리가 어떻게 행복한 가정을 이루게 됐는지 또 어떻게 그렇게 가정이 행복해지게 될수 있는 것인지에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 행복한 가정에 문을 여는 열쇠는 예수 그리스도 그분이십니다. 예수님을 믿으면 사람이 거듭난다고 표현합니다. 그 말은 완전히 바뀐다는 거죠. 예수를 영접하는 순간에 사람은 완전히 바뀌는데 아, 아홉 가지로 성품이 바뀝니다 예수를 믿고 예수님을 용접하면 사람의 성품이 아홉 가지의 변화가 일어나는데 그것을 성령의 아홉 가지 열매라고 말하고 오늘 우리가 읽은 성경 본문에 나오는 내용입니다 예수님을 믿으면 성품의 변화가 일어납니다 사람이 바뀌니까 그 사람이 속해 있는 가족이 바뀌는 거죠 그래서 정말 천국같은 가정이 되어지는 것입니다. 첫번째가 사랑입니다. 예수를 영접하면 우리 안에 일어나는 가장 놀라운 변화는 사랑을 알게 되고 또 사랑할 줄 알게 된다는 겁니다. 예수님 그분이 사랑이시기 때문입니다. 가정의 행복은 소유의 많고 적음에 달려있는 것이 아닙니다. 그 가족들 안에 진정한 사랑이 있는가 하는 것에 달려있는 겁니다 아주 어려운 형편의 가정 이야기를 들었습니다 남편되는 분이 교통사고로 갑자기 세상을 떠났는데 그만 이분이 가해자라고 이제 드러났어요 교통사고를 내다보면 가해자 입장에 서게 된 거죠 그 부인과 두 아들 초등학교 3학년 1학년 두 아들이 있었는데 가해자인 남편이 세상마저 떠났으니 그 뒤, 사고 뒤처리를 하느라고 있는 집마저 다 잃어버리게 됐습니다. 남의 집에 있는 뒤에 헛간 같은 곳을 빌려서 이제 사골세로 나앉게 생겼어요. 이 부인은 두 아이를 맡아서 기르느라고 아침에 6시면 나가서 빌딩에서 청소하고 낮에는 학교 급식소에 가서 일하고 저녁에는 식당에 가서 설거지도 하고 일을 거들고 하루에 세번 옮겨 다니면서 일을 억척스럽게 해야만 했습니다 집안일은 할수 없이 초등학교 3학년인 큰아이가 해야 하는 거죠 다행히 그 아이가 말을 잘 들었다고 합니다 어느 날 아침에 일찍 일어나서 냄비에다가 콩을 담아놓고 그리고는 큰아들에게 쪽지를 남겨놓고 출근을 했습니다 영호야 냄비에 콩을 앉혀놓았으니 이것을 조려서 오늘 저녁 반찬으로 해라 콩이 물러지면 간장을 넣어 간을 맞추면 된다 엄마가 그날도 하루 종일 정말 몸이 부서져라고 일을 하고 저녁에 돌아오는 길에 죽고 싶었답니다 언제까지 이렇게 살아야 되나 너무너무 힘들어서 마음도 무너지고 그래서 약국에서 수면제를 잔뜩 사가지고 돌아왔습니다 집에 들어오니까 두 아이가 이불을 펴놓고 잠자고 있는데 큰아이 머리맡에 엄마에게 라고 하는 큰 종이를 편지로 써놓았더랍니다 읽어봤어요 엄마 오늘 엄마가 말해준 대로 콩이 물렁해졌을 때 간장을 부었는데 동생이 짜서 못 먹겠다고 투정해서 한대 때렸더니 울다가 잠들어버렸어요. 열심히 콩을 잘 삶았는데 엄마 용서해 주세요. 내일은 일 나가기 전에 저를 꼭 깨워서 콩 삶는 법을 가르쳐 주세요. 엄마 피곤하시죠? 저희들 때문에 엄마가 고생하시는 것을 다 알아요. 꼭 건강하세요. 저 먼저 잘게요. 아, 자살하려고 마음먹었던 이분이 초등학교 3학년밖에 안 되는 그 어린 것이 엄마 말잘 듣겠다, 열심히 잘 살겠다, 엄마 건강하세요 이렇게 쓴 편지를 눈물 범벅이 되어 읽고 그 수면제를 화장실에 있는 변기에 그냥 다 쏟아버렸습니다. 그리고 큰 아들이 만든 콩자반, 너무 짜서 작은 아들이 못 먹겠다고 불평하던 그 콩자반을 눈물을 흘리는 채다 먹었다고 합니다. 여러분, 아무리 어려워도 가족들 사이에 진정한 사랑이 있다면 그러면 반드시 그 가정은 일어나게 되어 있습니다 실제로 우리가 살아보면 우리에게서 가장 중요한 것은 사랑입니다 진정한 사랑이에요 예수님을 구주로 영접한 사람 안에 일어나는 가장 놀라운 변화가 바로 그 진정한 사랑을 할수 있게 된다는 겁니다 그것은 그런 진정한 사랑을 받게 되기 때문이죠 자기가 그런 사랑을 받았다는 사실을 예수 그리스도 안에서 알게 되기 때문입니다 요한일서 4장 7절부터 11절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 하면서 9절에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미야마 우리를 살리려 하십니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 예수님을 믿고 하나님의 사랑을 알게 되면 그러면 내 평생에 받아보지 못한 사랑일 하나님이 이미 내게 주셨다는 것을 알게 됩니다. 죄는 내가 지었고 나는 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 죄인인데 하나님께서 그런 나를 사랑하셔서 내 죄를 대신해서 죄 없으신 독생자 예수님을 십자가에 죽게 하시고 그리고 그 십자가 제물이 되신 것을 통하여 내 죄를 사하시고 그리고 나를 하나님의 자녀로 받으시고 그리고 성령님으로 내 안에 오시는 이 엄청나고 놀라운 사랑을 받았다는 것을 깨닫고 난 다음에는 사랑을 하게 되는 거예요. 그런 사랑을 내가 경험을 했기 때문에 나도 모르게 사랑을 하게 되는 겁니다. 이렇게 사랑을 하게 되는 역사가 기적이죠. 기적. 가족이 변화가 되게 돼 있어요. 이 축복을 가장 먼저 누리는 사람이 가족이죠. 가족. 한동대학 에 있는 상담을 전공하시는 교수님 한 분이 고등학교 올라간 딸 이야기를 하셨어요 딸이 고등학교를 진학을 했는데 공부를 잘할까 못할까 누구든지 그런 엄마 아빠라면 관심이 있잖아요 첫 번째 성적표를 받아왔는데 너무 실망스럽더라는 거예요 자 아이가 이런 실망스러운 성적표를 가지고 오면 우리 한국의 부모님들은 당연히 좀 싫은 내색을 하고 야단도 치고 공부도 시키려고 하지요 그런데 이 교수님의 마음 안에 계시는 예수님께서 그 일로 인하여 야단을 치지 못하게 하시더래요. 오히려 사랑한다고 해라. 그런 마음을 주시더랍니다. 그래서 이 교수님이 자기 마음을 누르고 그 딸을 안아줬대요. 정말 이 교수님 자신이 좌절이 느낄 정도로 그런 성적표를 가지고 왔지만 엄마는 너를 성적 때문에 사랑하는 건 아니야 너가 성적이 좋든지 안 좋든지 상관없이 엄마는 너를 사랑하는 거야 절대로 그걸 잊지 마 어, 그러고는 그 딸을 안아줬대요 그런데 두 번째 성적표 가져온 날 마음에 기대가 생기더래요 내가 그렇게 하나님께 순종을 했기 때문에 이제는 정말 하나님이 내 딸을 공부시켜 주실 거다 그래서 두 번째 성적표에서 간증거리가 생기리라고 기대하고 어, 두 번째 성적표를 받아보는 날 성적이 더 떨어진 거예요. 아니 그렇게 했으면 딸이 감동도 받아서 스스로 공부를 했다. 이렇게 되어야 이게 참 무언가 간증의 역사가 일어나잖아요. 마음에 막 화가 나더랍니다. 지난번에 내가 그렇게 받아주고 했으면 알아서 해야지. 근데 그때도 예수님께서 너 화내지 마라. 일로 야단치지 마라. 그런 마음을 주시더래요. 그래서 그때도 자기 마음을 누르고 오히려 딸을 칭찬을 해줬대요. 칭찬할 수 있는 거리를 하든 어떠든 찾아서 칭찬을 해줬대요. 세 번째 성적표를 가져오는 날, 지금 역사가 일어나더래요 딸이 성적표 가지고 오는 날 집에 오는데 문을 뭐 활짝 열고 정말 기쁨으로 벌써 모양을 보면 알잖아요. 얼굴을 환하게 밝은 얼굴로 들어오는데 역사가 일어났구나 하고 깨달아지더래요. 역시 하나님은 하나님이시구나. 성적표를 꺼내서 웃으면서 엄마한테 갖다주는데 막 가슴이 떨리더래요. 그래서 펼쳐보니까 형편없는 성적은 하나도 달라진 적이 없어 마음에 너무 무너지더라는 겁니다. 내가 진짜 잘하고 있는 건가? 아, 내가 이 아이한테 정말 잘한 거야? 아니 이런 성적표가 이게 정말 하나님의 응답이야? 이런 생각이 들더래요. 그런데 그 순간에 무슨 생각이 드냐면 도대체 이 한국 땅에 학교 성적 때문에 방황하고 거짓말하고 심지어 가출하는 아이들이 많은데 이런 성적표를 가지고 이렇게 밝게 보모도 당당하게 기쁜 마음으로 엄마에게 성적표를 낼수 있는 딸이 누가 있단 말인가? 그러면서 자기 딸을 보니까 그 자체가 기적이들어요 어떻게 이런 성적표를 가지고 이렇게 밝게 기쁨으로 엄마한테 가져올 수 있단 말이에요. 너무너무 감사했다는 거예요. 하나님 정말 이건 주님이 하신 것입니다. 그렇게 고백을 했다는 겁니다. 아, 여러분 이 간증을 들을 때 한편 은혜가 되기도 하고 한편 아, 나는 그렇게 하기 싫어 이런 분도 계실지 모르겠어요. 여러분 사랑이 중요하다고 다 정말 믿을까요? 저는 그렇지 않다는 것을 알았어요. 사랑이 중요하다고 다 그렇게 믿을까요? 정말 그렇게 믿으면 사랑으로 가지요. 그런데 아 사람의 마음에 사랑은 그건 참 중요하다고 느끼지만 그러나 사랑 가지고 어떻게 문제가 다 해결되나? 사랑은 너무 나약한 것이고 그것은 너무 사치스러운 생각이고 현실은 그렇지가 않은데 어떻게 사랑 타령만 할수 있나? 이렇게 생각들을 하고 있어요. 돈, 중요하잖아요. 갑자기 정신이 번쩍 들잖아요. 돈, 그건 진짜 중요하잖아요. 좋은 학교, 어근 정말 포기할 수 없는 거잖아요. 사랑, 여러분 아, 학교에서 선생님이 아, 아이 아이는 정말 사랑이 많아요. 그런 말을 들으면 마음이 뿌듯하고 내가 아이를 잘 길렀구나 이런 생각이 들기보다는 아니 그래가지고는 험한 세상을 어떻게 살아갈까? 이렇게 속도 없이 다 퍼주기만 해가지고는 이런 걱정을 하는 것이 현실적인 부모의 생각이란 말입니다 사랑에 대하여 아직도 정확한 답을 얻지 못하고 있어요 그렇기 때문에 사랑을 해줘야 할 때를 자꾸 놓치는 겁니다 왜냐하면 사랑이 정말 중요하다는 것을 인정하지 않았기 때문입니다. 나중에 가보면 알아요. 결국은 사랑인 겁니다. 사랑이 모든 삶의 문제의 답이고 가정 문제의 답이고 그리고 가장 강한 것이에요. 이재수 선교사님, 강세슬 선교사님 지난 주일에 인도로 선교사로 파송을 했습니다. 교회에서 그 동안 교회에서 어, 수고하신 것에 대한 퇴직금을 드렸는데 그 퇴직금을 교회 건축원금으로 다 가지고 오셨어요 그리고 감사하다는 편지를 제게 써오셨습니다 그 편지 중에 이런 내용이 들어있었어요 선교사로 인도로 가려면 어쩐지 굳은 결단 비장한 각오를 하지 않으면 안될 것 같은 마음이 생겼습니다 그러나 저 자신을 보면 나약하고 준비가 안된 것 같아서 무작정 강하게 해주세요 주님 강하게 해주세요 주님 그렇게 기도를 했습니다 그러다가 문득 주님 강한 것이 무엇인가요? 묻고 싶어졌습니다 저를 불쌍히 여기신 주님께서 아가서 말씀을 생각나게 해주셨습니다 사랑은 죽음같이 강하고 그렇구나 진정한 강함은 바로 사랑이라는 것을 깨달았습니다 그리고 그 사랑은 내 안에 계신 예수 그리스도 그분인 것을 깨달았습니다 제 마음이 너무 평안해졌습니다 목사님 정말 행복해졌습니다 여러분 저는 우리 모두가 정말 이것을 깨달았으면 좋겠어요 사랑은 가장 강한 겁니다 모든 가정문제의 답입니다 그리고 그것은 예수 그리스도 안에 있습니다 예수 그리스도 그분이 사랑이십니다 그래서 예수님을 영접하면 그러면 사랑하게 되는 거예요 두 번째가 기쁨입니다 예수님을 구주로 영접한 사람은 놀라운 변화를 가져오게 되는데 그것은 기쁨이 일어나는 것이에요 얼마 전에 어느 잡지에서 어느 기자가 한 칸짜리 옥탑방에 새들어 사는 어떤 부인을 인터뷰한 기사를 실었습니다 그 기자가 부인에게 물었습니다 부인은 언제 가장 행복하십니까? 그 부인이 말했습니다 밤에 빨래를 널 때가 행복합니다. 그때 하늘의 별을 바라보면 나는 행복한 여자구나 하는 생각이 듭니다. 기자가 다시 물었습니다. 왜 밤중에 빨래를 하시죠? 그 부인이 대답하기를 낮에는 주인집에서 빨래줄을 쓰니까 밤에만 제 차례가 옵니다. 그 말을 하는 부인의 눈에 별이 총총 빛나고 있었다고 기자는 쓰고 있었어요. 주인집에 새들어 살기 때문에 밤에만 빨래를 해야 되는 그 부인이 그 빨래를 하다 보니 밤하늘이 별을 보게 되고 그래서 너무 행복하다. 이렇게 말할 수 있는 이것이 도대체 어떤 사람이기 때문에 생길 수 있는 것일까? 그 부인의 남편은 5년째 식물인간으로 누워 있습니다. 자 그런 상황에서도 행복을 잃지 않는 비결이 뭐지요? 바로 그 부인이 예수님을 영접한 사람이기 때문입니다. 그는 자신을 위하여 십자가에서 죽으신 하나님의 사랑을 알았습니다. 죄사함을 알았고 그리고 영원한 천국을 알았습니다. 그 구원의 감사가 식당일을 하면서 손마을 날이었고 밤에 빨래를 해야 되는 고달픈 생활 속에서도 기쁨을 잃지 않았던 겁니다. 엄마가 기쁨을 잃지 않으니까 그 초등학교 다니는 딸도 잘 자랐어요. 옥탑방에서 살았지만 키웠고 너그러운 딸로 잘 자라고 있었습니다. 이 딸은 노트에다 글을 써서 아빠 눈에다가 보여주는 그런 방법으로 의사소통을 합니다. 아빠와 눈으로 말하며 행복하게 아빠의 손을 자신의 볼에 대고 웃는 딸의 모습이 얼마나 아름다웠는지 기자는 그 모습에서 천상의 기쁨을 느꼈다고 했습니다. 여러분 기쁨은 환경으로 인해 오는 게 아닙니다. 내가 뭘 많이 가졌기 때문에 내가 하고 싶은 어떤 일을 성공해서 그래서 기쁠 것 같지만 진정한 기쁨은 그래서 오는 게 아닙니다. 진정한 기쁨은 예수 그리스도 안에서 옵니다. 그럼 무슨 뜻일까? 회개로 인하여 오는 기쁨입니다. 우리가 왜 기쁨이 없을까요? 그것은 우리 안에 죄가 내 마음의 기쁨을 다 가로막아 버리기 때문입니다. 죄책감에 눌려있는 심령이 겉으로 무엇을 소유해서 얻는 기쁨을 다 잃어버리게 만듭니다. 사도행전 3장 19절에 보면 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 유쾌하게 되는 날이 주 앞에서 이를 것이요 예수를 믿으면 진정한 회개를 하게 됩니다. 근데이회개가죄 문제에서부터 내 심령을 풀어주어요. 그래서 용서받은 심령, 그 심령이 가장 놀라웠게 누리는 것이 기쁨입니다. 제가 한번 부흥회를 갔다가 할머니 권사님 한 분을 상담을 했던 적이 있습니다. 여든이 넘으신 분이에요. 그 교회 담임 목사님과 함께 담임 목사실에서 상담을 하는데, 그렇게 말을 꺼내기를 주저하세요. 담임 목사님도 그 할머니의 속 깊은 상담을 받아보신 적이 없었다고 그랬습니다. 비로소 자기 속을 열어보이시는데, 17살 때, 일제 말 17살 때 시집을 갔는데, 그만 아기를 가졌어요. 내 남편은 징룡에 끌려가고 두번 다시 만나지 못했고 그리고는 아기를 가진 채 있으니까 시댁에서 보기 애처롭다고 친정으로 돌아가라고 그러더래요. 배가 불러서 친정으로 돌아오니까 먹고 살기 어려운 그때 임신해서 돌아온 딸을 누구도 반겨주지 않더랍니다. 그러나 갈 때는 친정밖에 없으니 거기서 아기를 낳았는데 쌍둥이를 낳았어요 쌍둥이를 보고는 친정 식구들도 다 고개를 돌리더래요 17살 된이 여인이 이 문제를 어떻게 풀어갈 방법이 없었어요 그래서 한 아이는 젖을 주지 않았대요 자식을 죽인 어미의 죄이 할머니 권사님이 누구에게도 말하지 못하는 말할 수가 없는 그런 죄였어요 그 죄책감으로 평생을 살았어요 예수를 믿었지만 정확한 복음으로 해결받지 못했어요. 그 권사님은 그 교회에 청소는 도맡아 하셨어요. 물걸레질을 하는 권사님을 한사코 주변에 있는 다른 젊은 여성교회 원들이 말려도 청소하는 것만큼은 절대로 내어주지 않았다고 그래요. 예배당을 쓸고 닦으면서 이렇게라도 하면 하나님 앞에 섰을 때 자식 죽인 어미의 죄에 용서받을 수 있을까? 그 권사님은 평생 그렇게 살았어요. 그러나 이제는 정말 하나님 앞에 갈 때가 다가왔다고 느끼고 정말 나는 용서받을 수 있는 건가? 그리고 제게 그 속을 열어놓으신 거죠. 기가 막히더라고요. 어떻게 그렇게 사셨나 싶어요. 그 권사님을 붙잡고 기도해드리기 전에 권사님 먼저 세번 아멘 해주세요. 제가 말할 때마다 아멘하세요 그랬습니다 자식을 죽인 정말 어쩔 수 없는 절박한 형편에서 자식을 죽인 어미의 죄 예수님께서 대신 지시고 십자가에서 죽으셨습니다 아멘을 못 하시는 거예요 울기만 하시지 권사님 지금 아멘 하셔야 돼요 눈물 섞인 소리로 아멘 하셨습니다 자식 죽인 어미의 죄 이제는 하나님이 기억도 하지 않으십니다. 아멘 하셨어요. 자식을 죽인 어미지만 하나님은 사랑하는 딸로 받으셨습니다. 아멘을 하시고는 펑펑 우시는데 그 권사님 붙들고 다시 기도해 드렸어요. 그리고는 저녁 집회가 끝나고 그리고 이제 마지막 교우들하고 인사를 하는데 옆에 계신 목사님이 자꾸 저를 보고 저기를 보라고 하시는 겁니다. 그래서 보았더니 그 권사님이에요. 다른 교우 한 분하고 이야기를 하고 계신데 웃고 계시는 거예요. 목사님 하시는 말씀이 자기는 저 권사님이 웃으시는 것을 한 번도 본 적이 없었대요. 자식을 죽인 어미가 무슨 웃을 일이 있겠어요. 근데 예수 그리스도 안에서 고백되어지고 그리고 용서받고 난 다음에 비로소 80 넘으신 그 할머니의 심령의 기쁨이 회복이 됐어요. 여러분, 예수 그리스도 안에서 주어지는 이 놀라운 기쁨, 여러분, 그것이 바로 우리 가정을 살리는 겁니다. 형편이 어떠냐 하는 것이 중요하지 않습니다. 여건이 좋아서 기쁜 것이 아니고 그 기쁨이 어려운 여건인 우리 가정의 문제를 해결해내는 겁니다. 이 기쁨을 우리가 누려야 다른 사람에게 기쁨을 전해줄 수 있습니다. 미국의 어느 의사가 그 아버님이 악성 췌장암으로 6개월밖에 더살수 없다는 그런 통보를 받았습니다. 근데이 아버님과 관계가 안 좋았어요. 그 아버님은 너무 완고하고 또 감정이 메말라 있는 분이기 때문에 아들에게 애정표현 한번한 한 적이 없었습니다. 아버지로부터 사랑한다는 말한번 들어본 적이 없었어요. 자라면서 아버지에 대한 분노를 가지고 살았습니다. 그 아들의 삶이 행복하지 못한 건 당연하죠. 쓴뿌리 때문입니다. 그런데 이 아들 된 의사가 아버지가 이제 세상 떠날 때가 임박한 이야기를 듣고 마음에 소원이 생겼어요. 아버지와 화해했으면 하는 소원이 생겼습니다. 병원을 찾아갔어요. 그리고 바짝 마른 아버지를 만났습니다. 그 아버지를 그냥 안았어요. 그리고는 아버지 사랑합니다. 하고 말을 했습니다. 근데이 말을 들은 아버지가 얼마나 놀랐는지 온몸이 잔뜩 긴장을 하고는 아무 반응이 없는 겁니다. 정말 마른 나무토막을 끌어안는 것 같았다고 그랬어요 우리 아버지는 변화에 갈망이 없구나. 그런 낙심이 왔지만 그러나 포기할 수가 없었어요. 아버님이 돌아가실 때까지 결코 포기할 수가 없었어요. 아버지에게 사랑한다는 말 한마디 듣고 싶었어요. 병원에 찾아갈 때마다 아버지를 끌어안고 아버지 사랑합니다. 했어요. 몇 달이 지나서 아버지가 끌어안아주는 아들을 팔을 움직여서 안으셨어요. 아무 말을 하지 않았지만 너무너무 감격했답니다. 아버지가 자기를 안아줬어요. 그리고 몇 주가 지나서 아버지가 끌어안고 아버지 사랑합니다 하는 아들에게 얘야 나도 너를 사랑한다. 미안하구나 하고 말을 했다는 겁니다. 이 아들로서는 평생 처음 들어보는 아버지로부터 사랑한다는 고백이었습니다. 마음이 너무나 기뻤다고 그랬습니다 여러분 가정안에 진정한 기쁨은 진정한 회개에서부터 오는 겁니다. 하나님과의 관계에서뿐만 아니고 부부사이에도 부모와 자녀사이에도 진정한 기쁨은 기쁨을 가로막고 있는 죄 문제의 해결에서부터 오는 것입니다. 그것은 고백으로 인하여 이루어지는 것이에요. 가정의 행복을 우리가 정말 원한다면 우리가 죄를 깨달은 즉시 미루지 말고 하나님께 고백하고 그리고 가족들에게 고백해야 합니다. 완벽한 부모의 모습보다는 잘못했을 때 아이들 앞에서라도 하나님께 무릎 꿇고 회개할 줄 아는 그 부모의 모습이 자녀들의 굳은 마음을 풀어내게 됩니다. 가정의 진정한 기쁨을 회복하게 되는 거죠. 예수님이 하시는 것입니다.